1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Ritmo del Aro, edición express especial de ultimísima hora en el caso Clarinos o el caso Claudio García. Esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa del presidente de Ciudad de la Laguna Tenerife, acompañado del entrenador y bueno, eh, acompañado también de la segunda entrenadora y de una exjugadora. Que ahora mismo milita en la directiva La verdad que, bueno, nos hemos quedado sorprendidos Nos ha pillado todo de sopetón Hemos conseguido el audio íntegro Y os lo vamos a enseñar en este especialísimo eh, programa Para que podáis conocer todo, exactamente todo Lo que se ha dicho en esa rueda de prensa Quedaos hasta el final, porque de verdad Merece la pena
2: 14, siempre ha luchado no solo por defender el baloncesto femenino, sino también por defender los derechos de la mujer en todos sus ámbitos de la vida. No solo, los profesionales, habiendo, no solo los profesionales, habiendo participado en numerosos actos y eventos en pro de la mujer y de la igualdad. El club fue creado para potenciar el deporte femenino, en nuestro, en nuestro caso, el baloncesto. Y así lo hemos venido haciendo temporada tras temporada con respeto, tanto en el equipo máximo, de máxima categoría, actualmente en Liga Endesa, como en los demás equipos, que tenemos en Primera Autonómica, Junior y la colaboración de todos los estamentos y vinculaciones y colaboraciones de las categorías más pequeñas, llevando a la minicopa la pasada temporada el equipo fi, fi, formado por una selección de los colegios vinculados que pudieron disfrutar de dicho evento en Salamanca se niega de manera estresa y enérgica la acusación en contra el entrenador y el club significan que el club se caracteriza entre otros casos por, por estar siempre en contacto con la jugadora y el equipo técnico. Nunca hemos recibido ni, ninguna queja de malos tratos ni vejaciones de ningún tipo. Por haber, de haber sido así, se si hubiesen tomado las medidas oportunas en dicho momento para atajarla y tomar las acciones pertinentes. Tenemos que indicar que incluso en los primeros años siempre asistía a los entrenamientos del club su vicepresidente, don Roberto Marrero, que hoy en día no, no está en la directiva, para, ...no para controlar la actividad del club... ...sino porque le gustaba... ...y su tiempo les se lo permitía... ...lo que le agradecemos porque fue un duro trabajo... ...estar en entrenamiento, estar en entrenamiento... De, ...que se acababan normalmente a las 11 de la noche... ...y nunca, nunca... ...recibió ninguna queja de ninguna jugadora... ...a pesar de estar todos los días allí... ...tener tratos diarios con las mismas... ...por todo ello... No, ...nos ha sorprendido tremendamente que salgan estas acusaciones de hace cinco o seis años después que, que ocurrieron hayan salido a la luz unas acusaciones de hace cinco o seis años, lo cual no entendemos ni comprendemos en un momento en que la estabilidad del club es total su implantación va creciendo así como sus éxitos deportivos. el club, una vez tiene conocimiento de las graves acusaciones vertidas contra el entrenador y el propio club inicia las averiguaciones pertinentes para aclarecer los hechos, comprobando que los mismos son totalmente inciertos motivo por el cual emprenderá las acciones pertinentes. El club, aparte de la persona afectada, es primero interesado en aclarecer las denuncias publicadas en una página web y para dar la mayor transparencia y tranquilidad a todos, instituciones, patrocinadores, a toda la familia del baloncesto, vamos a poner, o se ha puesto, se ha acordado poner el tema en manos de la justicia competente por no conocer otra vía segura e imparcial que, más que los tribunales se le ha pedido al primer entrenador y todo el equipo técnico que se aísle de todos los comentarios que están surgiendo en las redes sociales que se concentren en su labor en la, para la próxima temporada empieza el lunes los entrenamientos el nuevo equipo para empezar la temporada 2020-2021 con el fin de estar lo mejor preparado posible para afrontar con la misma ilusión que se viene teniendo de las, que las temporadas anteriores será nuestra séptima comp competición, nuestra séptima temporada Segunda en la Liga Andesa, primera en la competición europea, y no queremos ni vamos a permitir que determinadas acusaciones falsas, como hemos dicho anteriormente, e inciertas y manipuladas, sacándolos muchas cosas de ellas, de su contexto real, eh, nos perjudique ni nos entorpe, entorpezca la labor y el trabajo que se viene realizando durante, esto, 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 durante todo estos tiempos. Muchas gracias. De paso la palabra al entrenador.
0: Buenas tardes, eh, esta próxima temporada ¿vale? se cumplen 10 años desde que soy entrenador de un equipo profesional o semiprofesional de baloncesto femenino, 10 años, se dice rápido, ¿eh? y les puedo asegurar que pese a que los últimos años podría tener la excusa que mi padre es el presidente del club, ¿vale? en la actualidad no es nada fácil, empecé en el baloncesto femenino en la iglesia de Tenerife, como ayudante de Antonio Pernas, del que por cierto, a pesar de que vayan diciendo, es mi amigo personal, ¿vale?, durante un año y medio fue su entrenador ayudante hasta que el club decidió decidir de, eh, prescindir de su servicio y me quedé de primer entrenador hasta el final de temporada. Siempre he estado agradecido y estaré vale, por todo lo que aprendí a su lado. Después de esa etapa llegó la famosa unión de baloncesto femenino entre dos clubes y vuelvo a ser segundo entrenador, esta vez de Esther Herrero, con la cual formamos un buen grupo de trabajo y de, que, de quien también aprendí muchas cosas para seguir creciendo como entrenador. Al poco de comenzar la temporada, decidí dimitir debido a discrepancias con algún directivo del club, y porque se me mintió en lo ofrecido y lo realizado deportivamente y económicamente. Que, por cierto, todavía a día de hoy me siguen debiendo dinero. A partir de ese momento y hasta hoy, después de la temporada y la siguiente sin entrenar, pusimos en marcha el proyecto deportivo del Terreno, solicitando a la Plaza Deportiva de la Federación tras la eliminación de la competición del anterior club de la isla por no cumplir varios aspectos legales. A partir de ese momento hasta el día de hoy, tanto el club como yo, como yo, como entrenador, hemos recibido constantemente un ataque permanente por parte de algunas personas a las que por diferentes razones les interesa o les molesta que el Clarino sea el equipo representante de Tenerife en la máxima categoría femenina a nivel nacional, y se ha convertido en el representante representativo a nivel europeo esta temporada. Con todo esto quiero decir que estoy muy afectado y dolido ...por la situación actual... ...y creo que es hora de poner las cosas encima de la mesa... ...durante todos estos años... ...he visto trabajar a muchos entrenadores de baloncesto... ...tanto masculino como femenino en la isla... ...todos con sus virtudes y sus defectos... ...y sobre todo con su carácter... ...a veces, como sucede en todos los deportes... ...desviviéndose para conseguir los objetivos... ...que cada uno tiene que cumplir... ...Antonio Pernas, Esther Herrero, María Sosa... ...Santi Lucena, Alejandro Martínez... ...y los nombro a ellos porque personalmente... ...les tengo una buena estima y jamás sería capaz de decir nada en su contra aunque en algún momento no compartamos las mismas opiniones de en algunas cosas estoy seguro que todos los entrenadores en algún momento hemos usado palabras malsonantes o inapropiadas tanto en entrenamientos como en partidos pero estoy seguro que siempre utilizándolas de forma positiva para motivar a jugadoras o jugadores y conseguir el máximo rendimiento del equipo estas palabras si no se sacan del contexto deportivo en el que se utilizan en ningún momento son usadas ni con maldad ni para faltar el respeto a nadie. En un equipo se pasa mucho tiempo juntos. Aviones, hoteles, coches, no solo son entrenamientos y partidos. Y si es normal en tanto tiempo hacer bromas, es normal que a todas no les gusten siempre las mismas bromas. O que alguien algún día en ese mismo sentido de humor, ¿vale? Pero nunca faltando respeto a nadie. En este momento puedo decir que he entrenado a más de 100 jugadoras en dinámicas de equipos profesionales o semiprofesionales en baloncesto femenino en Y por lo tanto, como es lógico, habrá un porcentaje de ellas que no les guste, no les caiga bien o no les agrade mi forma de, entrener, de entrenar. Pero les puedo asegurar que jamás les he faltado respeto, ni insultado de ninguna manera para querer herirlas o hacer sentirse vejadas ni nada parecido. Nunca. Que Kaila, Sara, Laura o Graciela hayan sido... Infelices en el club puede ser hasta normal porque es imposible que todas las jugadoras que pasan por un club durante sus años de vida puedan ser felices y sentirse igual de satisfechas en el caso de Laura charur es normal que, se, que considerara su paso por el club como su peor momento deportivo estuvo un mes en la isla jugó dos partidos en los que jugaba tres minutos ¿vale? a partir de ahí se reunió conmigo ¿vale? y le dije que no iba a jugar más minutos porque había una americana por delante suya pidió salir al club y así fue sin más después de Laura Charú fichamos a Joana Ferreira ¿vale? que vivió la misma situación deportiva durante muchos meses su mismo rol y yo me pregunto ¿por qué no han salido las palabras de Joana Ferreira en estos días al mismo nivel que las de Laura Charú Sara Yassi, en una entrevista el 15 de diciembre, realizada justo ante el parón de Navidades, comentaba que era súper feliz en la isla, que su relación con el cuerpo técnico y el club era buena, y un mes después se marcha a la areo, forzando ella a la desvinculación sin comentárselo ni a su agente. Porque no la dejamos ir a una selección, dado que teníamos un partido importante y no estaba en su contrato salir. Kyla Woodward nos pidió en Navidad salir porque echaba menos a su familia y a sus caballos. ...y el club la dejó salir... ...si nos hubiésemos portado mal con ella... ...hubiese tenido que pagar su contrato entero al club... ...para tener para tener que marcharse... ...pero llegamos a un acuerdo económico... ...con su agente... ...quizás por eso... ...no cobró el último mes como ella dice... ...pero si no se lee los contratos... ...no es mi culpa... ...por último está la situación de Graciela Díaz... ...la historia del pelo que tantas vueltas ha dado... ...en estos días es totalmente diferente... ...a lo que ella cuenta... ...¿le toco el pelo? ...sí... ...le llamo la atención porque estamos entrenando y ella está hablando con otra compañera también ¿Ah? ya está, nada más incluso ella en ese momento dijo que no le gustaba, exactamente y se le pidió perdón pero repito, en ningún momento la maltraté vejé, ni nada por el estilo pero yo me hago una pregunta si tan mal lo pasó si como dice en la entrevista que necesitó psicólogo ¿por qué la, la, la temporada pasada negoció con el club para volver? ¿Por qué tanto ella como su agente me llamaron para volver al club y no volvieron porque no hubo acuerdo económico? Seguro que mañana, o la semana que viene, o como ha pasado esta tarde, vale, van a salir más jugadoras. Ha salido Natasha Miratovi, ha salido Claudia Ponte, o más jugadoras hablando mal del club de mí. Por supuesto, es normal. Después de siete temporadas en el club y más de 100 jugadoras a las que he podido entrenar en esta categoría, que un porcentaje no, es contento, no esté contento. Pero de ahí, a asegurar que se la hayas maltratado, vejado o cualquier otra de otras de esas acusaciones, puedo asegurarles que es totalmente mentira. Durante los últimos seis años del club, jamás he tenido ningún problema con ninguna gente de jugadores. Sería ilógico, teniendo una buena relación y negociando con ellos, si las jugadoras hablaran mal del club o dijeran que aquí están mal. Pueden llamar tanto a Jorge Méndez como a Juan Pedro huiga que han traído al más del 80% de sus jugadoras, a la isla ¿por qué no se entrevista ¿por qué no se entrevista a las otras jugadoras? ¿por qué las declaraciones de Lucía Méndez en las que dice las cosas como son no se le va bomba o se le cambia el titular? ¿será que no interesa? por suerte tengo a muchísimas jugadoras con las que desde mi primer año en el sexto Femenino mantengo una buenísima relación pero estoy seguro que a ellas no se le va a entrevistar porque no van a decir nada que les interese. Danidra Brown, Esther Moreno, La Alaese, Tabara Zamba, Aulani Sinclair, Chantel Chá, jugadoras que de todas las temporadas e incluso jugadoras jóvenes de la isla que siempre han estado para allá los equipos. Silvia Seves, Lucía Becerra, Sofía Afonso, Raquel Barroso, Isa Quintero. Cuando todo esto topezó y vi por dónde iba el camino, el cual se ha ido confirmando, le dije al presidente que lo dejaba. Que no tenía fuerzas para seguir en esta lucha constante de aguantar los ataques y mentiras que se dicen tanto del mí como del club. Pero seguramente ninguno de ustedes, ninguno, sabe lo que cuesta este club. Sabe lo que nos ha costado sacar esto adelante, no solo económicamente, sino de horas de trabajo, de dedicación, de tener que pintar pisos, de tener que tirar la basura del club, de tener que hacer todo porque Tenerife tenga baloncesto femenino a nivel nacional. ...para comenzar de ser en 2004... ...y ser capaces de en 2020... ...ser el representativo de la isla... ...y conseguir representar a la isla... ...para competir... ...a nivel europeo y nacional... ...en las mejores ligas posibles... ...y todo esto... ...sin deberle... ...un duro... ...a nadie... ...a nadie... ...cosa que por desgracia... ...ninguno de los clubes anteriores de esta isla... ...puede decir... ...que ha hecho... ...este club siempre... ...se ha desvivido para cuidar a todas las jugadoras... ...en todo momento... ...y muchísimas ocasiones se les ha ayudado en temas familiares que nada tiene que ver ni con el club ni con el baloncesto. Pero nosotros siempre hemos sido muy... Para nosotros siempre ha sido muy importante que las jugadoras sean lo más felices posible entre nosotros. En cualquier caso, si alguna jugadora que haya pasado por el club durante estos años se ha podido sentir ofendida, atacada, humillada, puedo asegurarles que en ningún momento ha sido ni mi intención, ni la de ninguno de los integrantes de Clarino, ¿vale?, de hacerla. Después de tanto tiempo peleando para sacar adelante nuestro equipo de baloncesto femenino, que representa todos los valores que siempre hemos defendido de igualdad, del respeto y del derecho a la mujer, atentar contra esos principios sería tirarnos piedras sobre nuestro mismo tejado. Por lo tanto, por nuestra parte, seguiremos trabajando para los mismos principios y objetivos que ha ido guiado nuestra actuación durante estos últimos años. Conseguir que el baloncesto de Tenerife femenino continúe siendo un club de referente modélico, tanto a nivel deportivo, económico, institucional y humano.
3: Buenas tardes a todos. Tampoco me voy a extender mucho. Eh, voy a hablar de la perspectiva de la dirección deportiva. Eh, Recalcar, como han dicho tanto el presidente Claudio como el entrenador somos una entidad que trabaja para y por el deporte femenino por suerte y digo suerte porque es lo que queremos eh, tenemos muchos colegios y clubes vinculados a nuestro club con cientos de niñas y jugadoras que nos miran como en la punta de una pirámide donde ellas quieren llegar en un futuro trabajamos por y para la mujer no lo hacemos porque sea una moda o esté de moda. Como bien han dicho, iniciamos nuestra trayectoria en el 2014 y reitero que el deporte femenino no es una moda, como dicen algunas personas. Creemos que es una necesidad y que todas las mujeres y deportistas femeninas tienen que tener las mismas oportunidades que los hombres a la hora de profesionalizar el deporte. Todo este tema que ha salido en las redes sociales y en prensa nos está haciendo muchísimo daño como club ante la opinión pública, ante nuestra jugadora, nuestra cantera, nuestros colegios y clubes vinculados y ante las instituciones. Desde el club queremos hacerles saber también que nunca hemos tolerado ningún caso de discriminación ni acoso sexual y que siempre hemos sido un ejemplo defendiendo la igualdad y el rol de la mujer en la sociedad de hecho, ahí están las, las colaboraciones que hemos tenido con las carreras solidarias de la mujer el Día Internacional de la Mujer los diferentes actos que hemos ido como club tanto directiva, eh, jugadoras eh, actos de la mujer y el deporte que ha organizado la Universidad de Laguna y otras instituciones el torneo mixto que sea o se juega en la Universidad de La Laguna, donde se le ha querido dar la importancia que la mujer tiene en el deporte. Siempre, y digo siempre, se ha apoyado la libertad y diversidad sexual de las jugadoras y se ha luchado siempre contra el racismo. ¿Eh? Eh, pero dicho todo esto, quiero dejar claro que Foncho como director deportivo se reúne el primer día, como lo haré el próximo lunes, con las jugadoras que vienen a formar parte de la primera plantilla. Y lo primero que les dice es que estamos abiertos, tanto yo como director deportivo, como cualquier persona del club, a cualquier cosa a la que estén. Ellas creamos que podamos ayudarles, echarles una mano, tanto a nivel deportivo como extradeportivo. Y les puedo asegurar que en estos últimos cuatro años Ninguna jugadora, ninguna ha venido a comentarnos nada, ni a mí personalmente, ni a ningún miembro de la junta directiva. Y también les puedo asegurar porque como bien decía el presidente, nos hemos reunido con personas de las antiguas que estaban pertenecían a, a la antigua junta directiva, no consta tampoco que ninguna jugadora haya contactado con ningún miembro del club para denunciar ningún tipo de acción de ninguna ¿cómo se dice? índole y con esto quiero acabar diciendo que tenemos todo el apoyo o le damos todo el apoyo al entrenador porque creemos que cada uno como él bien decía cada uno, los entrenadores tienen su carácter ¿eh? y las cosas se hacen para eh, no se tienen que transgiversar y sacarlas de contexto en los determinados momentos y es lo que se está realmente haciendo por mi parte le paso la palabra a...
4: yo eh, simplemente ahondar en dos cosas que yo creo que se han dado a modo de pincelada tanto por Claudio como como por Poncho y, y Claudio García Morales. He tenido la oportunidad este año de estar directamente con, con, el, con el equipo de, de Primera División y además estar en la Copa del Rey con un conjunto de jugadoras que seleccionaron de todo Tenerife, que representaron a través del Carino en la minicopa eh, a todos los baloncesto tinerfeños y les puedo asegurar que me llevé una alegría llevo algunos años en esto ya una alegría y una eh, capacidad de, de, de reacción por parte de las chiquillas, de los padres de, de la gente que estaba implicada alrededor de ella que ni por asomo ni por asomo tienen parangón en, el, en la larga carrera por lo menos que he tenido yo en el baloncesto tanto insular como profesional eh, ya no solo nos dieron una alegría y una, y una eh, lección por así decir de unidad de, de convivencia de reírse, porque mira que las vi reír, hasta yo me reí mucho con ellas, y de estar después a la misma altura que el propio primer equipo. Eh, yo no sé si, si llegaron a, a copiar un momento que hasta a mí me emocionó, y digo que hasta a mí me emocionó porque uno ya después de los años se va haciendo más, más blandeña eh, Y fue el momento final de, de ese equipo junior o, o juvenil terminando en el tercer puesto de la clasificación y cómo venía el equipo profesional y bajaba las escaleras hasta la propia cancha para aplaudirle. a mí desde luego yo no era la primera vez que lo veía si esto es síntoma de maltrato las niñas siempre cuidadas por Poncho por Claudio eh, oye no que me voy a ir a ver a las niñas voy a ver tener un rato para nosotros no, no Entonces, si esto es hacerlo mal yo me apunto a la próxima copa de las reinas y se da ...y desde luego a esa minicopa también... ...porque es... ...la imagen real... ...la imagen real... ...y les vuelvo a repetir que yo pude convivir... ...y vivir en sí... ...de lo que es... ...una convivencia... ...en todos los niveles... ...no solo gratificante... ...sino que es que encima quedaron terceras... ...no, que no se lo pensaban ni... y... ...deportivamente de aparte... Eh, ...la imagen que me dieron... ...la lección que me dieron de convivencia y de compañerismo... Desde luego a menos se nos va a ahorrar en mucho tiempo. Y por último, una cuestión que muchos se pensarán. He oído por ahí decir que, que el club había hecho una notita simplemente, o sea, había limitado una notita simplemente. ¿verdad? Evidentemente, cuando se nos pone a, en conocimiento nuestro, tanto de, de, de Ana Pereira como mío, pues por todas estas circunstancias, y ante la sorpresa, lo primero que vimos es que debíamos ser prudentes. Porque el club tiene una responsabilidad también lo tiene quien emite la, la noticia o la conversación o esas palabras yo desde luego no conozco otra fórmula para llegar al fondo y a la realidad de todo este tipo de situaciones que no sean los tribunales de noticias si alguno de ustedes conoce otro yo estaría encantado de saberlo ya no solo a nivel personal sino a nivel profesional porque lo que suele ocurrir es que a través de redes sociales y no quiero con ello coartar ninguna libertad de expresión, Dios me, la, Dios me libre. Yo corrí mucho delante de los grises para que se pudiera decir aquí todo lo que uno quiera. Pero, ojo, cuando se está publicando algo, cuando se dice algo, cuando hablamos en redes sociales, siempre tenemos que tener un punto de inflexión. Es decir, oye, hay palabras, formas, eh, denuncias, entre comillas, que deben de contrastarse porque afectan directamente a dos derechos fundamentales ...que tiene esta Constitución... ...que nos dio una serie de elementos... Que, ...que se llevaban muy mal entre ellos... ...pero que fueron capaces... ...de sacar una carta magna... ...para que todos pudiésemos convivir... ...con respeto... ...y dentro de nuestros derechos... ...tener los límites necesarios... ...para que todos pudiéramos realizarlos... ...en todos sus sentidos... ...viva la libertad de expresión por supuesto... ...pero viva también la responsabilidad... ...de quien emite o no... Manifestaciones, opiniones que pueden afectar directamente a un derecho fundamental de toda persona, que es la dignidad y el honor. Aunque a ustedes no les parezca, para mí desde luego, es la clave fundamental de un Estado de derecho y de un Estado que pretenda mantener igualdad para todos. Para quien emite y para quien decide, para quien da su opinión y para quien es, en cualquier caso, damnificado yo vuelvo a repetirles que no conozco otra y no se trata de atacar a nadie que nadie se sienta atacado, no se trata de atacar a nadie yo de nuevo, al club de Llegué, yo no, no tenía conocimiento de otra vía que fuera más esclarecedora y más directa por supuesto, rotada de la imparcialidad que tiene evidentemente el, el Poder Judicial no yo no tengo ni posibilidad de investigar más allá de lo que hemos podido contrastar en estos temas que yo además también soy otro, otro inepto porque en redes sociales la verdad que no las veo pero eh, más allá de lo que hemos podido contestar no se ha podido eh, digamos eh, contravenir o sacar lo que se llama la excepción de, de veracidad que, que se le da a todo por eso. hoy en día esa libertad de expresión ataca en muchísimas ocasiones un principio general que también se está viendo por los suelos desgraciadamente que es el de la presunción de inocencia largando que, o, opinando o poniendo mensajes en redes sociales, en la gran mayoría de las ocasiones estamos, poni estamos poniendo el, al pie de los caballos a la persona de la que estamos opinando de ellos. Y una vez se le pone a esa persona a los pie de los caballos, es muy difícil, por no decir imposible, salvaguardar el honor, la dignidad, la propia imagen que pueda tener esa persona dentro, sobre todo, de su ámbito. Y si hablamos del ámbito deportivo, ...ya es para romperla... ...muchos pensarán que Claudio García, del Castille, García Morales... ...está aquí porque Claudio García del Castillo es su padre... ...no, no, él mismo presentó... ...y dijo, me aparto yo porque esto es una cuestión personal... digo ...en derecho también hay una cosa... ...que es un aforismo que no inventé yo... ...lo inventaron los romanos... ...y decían que el que callaba, otorgaba... ...por eso... ...esta idea de que una vez hemos tenido... ...cierta documentación... Que podíamos facilitar y que además podíamos dar a conocer, eh, las actuaciones a partir de esta fecha, evidentemente, pasarán a otras manos y allí será donde se tendrá que dilucidar eh, o esclarecer o, o determinar hasta dónde son ciertos los hechos y hasta dónde la responsabilidad de, de cada cual en esta situación. Por mi parte, yo quería decirles que aceptaré a disposición, por supuesto, en alguna pregunta que puedan hacer y que... ...a partir del lunes, luego del balón. ¿Perdón?
3: Todavía no está presentada,
4: estábamos recopilando... No, no. estaba preparando la hay, documentación... Hay una diferencia de, de, de matices... Eh, ...Javi, en cuanto a eso... A ver, en teoría, para defender el honor no cabe una denuncia... Que tendría que presentarse una querella criminal... ...para presentar una querella criminal hay que identificar directamente quiénes son las personas que le y evidentemente en estos foros que se dan en las redes sociales es muy difícil determinar quién es la persona que, que la ha emitido domicilio que tiene etcétera 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 no es tan fácil el hacerla estamos hemos recopilado documentación que es lo que yo he pedido hemos pedido a ellos y una vez la estudiemos cuando vuelva allá de vacaciones pues se presentarán formalmente las actuaciones que cre, que creamos que en derecho nos amparan no sé si será vía denuncia o vía querella criminal contra determinadas personas, no sé. En cualquier caso, en cualquier caso, perdóname, vuelvo a repetir que no se trata de atacar a nadie. O sea, se trata de defender un derecho fundamental que es el que yo creo que está siendo aquí vilipendiado y atacado. que Es el derecho a, a una presunción de inocencia y a una, eh, a una dignidad que yo desde luego creo que a Claudio se le ha atacado y se le ha puesto al, al, al pie de los de los máximos poderes. ¿eh? Buenas tardes. Eh, perdón,
1: perdón, perdón, Yo quisiera, sobre todo aprovechando que están en la, en la mesa, tanto él y Viva como Raquel, eh, conocer, pues, o se la preguntaba para las dos en la cesta, eh, cómo les ha cogido todo esto, si les sorprende, si no les sorprende, si se han podido eh, sentir ofendidas en algún momento.
5: Bueno, por mi parte voy por parte respondiéndote a tu pregunta yo, va a ser mi tercera temporada trabajando con Claudia a nivel profesional y aparte de tener el trato profesional tenemos un trato personal y cuando leo estas declaraciones que me coge mi casa de vacaciones, por supuesto eh, me quedo muy sorprendida primero porque sale una noticia, sale un tema de una situación pasada hace cinco años y son situaciones que yo creo que nosotros como mujeres debemos defender en el momento en el que suceden porque la, todo lo que está a nuestro alrededor y eso haría que esa situación, si es realmente como esta chica lo cuenta, no hubiese pasado. Porque no ella se hubiese sentido defendida, ¿vale? Segundo, eh, en ese momento yo pro, le apoyo a Claudio personalmente y profesionalmente porque es lo que te digo, mi trato con él es, es espectacular. Y en los años que yo llevo trabajando con él, en ningún momento he vivido una situación parecida. A mayores de todo esto quiero decir que yo he sido jugadora anterior y ya llevo muchos años como entrenadora y por suerte en mis 20 años de carrera he vivido situaciones personales de cada una de mis compañeras y de cada una de las jugadoras a las que he entrenado que cada una valora y sabe cómo son. Pero creo que no se puede sacar nada de contexto de todo lo que sucede. Él es un entrenador que ama este deporte, que trabaja por y para el club al 100% y que además intenta en todo momento defender y ayudar a todos sus jugadores y esas son las cosas que yo he vivido con él y es la experiencia que yo te puedo contar
4: Tengo que coger un pinganillo Buenas tardes
1: eh, yo solo voy a añadir poco más. Eh, yo llevo aquí, va a ser mi quinta temporada. Soy mujer y obviamente si hubiera vivido, como ha dicho Raquel, o se hubiera dado alguna situación similar a la que se ha contado que ha pasado, obviamente como mujer no seguiría aquí. Después de retirarme voy a trabajar para el club y podría estar trabajando en otro lado perfectamente. Entonces... ...yo creo que cuando las cosas se sacan de contexto... ...todo el mundo que está vinculado en el deporte... ...sabe... ...cómo son diariamente entrenamientos... ...cómo son viajes... ...cómo son día a día... ...entonces... ...cuando las cosas se sacan de contexto... ...y creo que es lo que está pasando sinceramente... ...pues... ...se hace mucho daño... ...y yo lo único que tengo que decir que... ...aparte de la relación profesional que he podido tener con Claudio... Eh, ...la tengo personal... ...y en ningún momento... He visto ese tipo de tratos con la intención que se está diciendo que se hacen las cosas.
4: No, ¿te refieres a nuestro actuar? ¿En nuestro actuar, te refieres? ¿O en el actuar de ella? De ella. De ella habría que preguntarle a ella yo desde luego cuando voy a una red social que ya te digo soy absolutamente neófito y tengo hacer que cualquiera de ellos puede decirlo porque cuando me van a comunicar algo a mí de, de cuestiones del club le digo que o me llamen por teléfono o se den de historia porque yo ni los whatsapp sinceramente que por qué suelen suceder yo a nivel profesional te puedo decir que eh, los casos que he tenido y que he podido llevar algunos muy graves y otros de menor entidad suelen ir colacionados a otro tipo de intereses En el deporte, pues, pues, podían ser miles, podían ser miles. Pero, sinceramente, había que preguntarle a las personas que no solo que han, han hecho estas afirmaciones, sino a todos los que lo que sí puedo decir todos los que a través de su arroba no sé qué dicen y el gordito no sé cuánto, y el y el hediondo de no sé quién y ahora ahora cabrones desaparezcan y tal todas estas expresiones que son aisladas se hacen a través de redes sociales evidentemente amparadas en un anonimato porque es realmente difícil después llegar a determinar no, no, estoy lo hablando... estoy hablando precisamente de estos comentarios que te estoy diciendo, se hacen a nivel de redes sociales porque no se van a, a poner delante tuya a decirte que eres un gordo hediondo y que me has insultado y ojalá te mueras, ojalá desaparezca todas estas cosas se hacen a nivel de redes sociales evidentemente amparadas en un cierto anonimato llegar hasta ¿Quién es o quién no es? Solo te puedo indicar que tanto la Guardia Civil, que tiene ahora mismo los, los adelantos técnicos mayores a nivel, yo diría que mundial, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, sobre todo, tiene una unidad dedicada única y exclusivamente a esto, que además tiene relación directa con el Instituto de, de la Mujer y a su vez con el Ministerio de Igualdad. Son las que coordinan a nivel general la raíz de todo este tipo de informaciones y todo este tipo de amenazas que también se dan a través de redes sociales. O sea, el de una magnitud importante es un, es un, es un uso eh, en derecho, por lo menos, relativamente nuevo, porque lo, los delitos tecnológicos todavía están en pañales, como quien dice. Pero, desde luego, eh, que lo vamos a intentar y que vamos a intentar esclarecerlo. Por todo. por eso digo que la única vía que yo conozco es la, 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 la de acudir a los tribunales. Si usted conoce otra me encantaría conocerla. Pero no no es para atacar a nadie, es para, interesados, como bien han dicho todos ellos, en, el, en que esto se, se esclarezca definitivamente, y que podamos hablar a partir de un, del lunes de, del robo del balón y del, y del balón rodado, nunca mejor dicho. Esto, 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 puede, ahora, puede pues, mes, esto puede tardar años.
2: Pero lo importante es que lleguemos al, al fin, allí, al, al, al fondo. Sí. Sí. Por supuesto, el daño, el daño moral, el daño de imagen ya lo han hecho. Ya eso, por mucho que se ponga, reparar ese daño es muy difícil. Muy difícil, porque ya luego te empiezan sí, a identificar. Daño personal
4: también.
2: Eh, no, no, daño de daño
4: imagen.
2: Daño personal, daño de imagen y ya va a quedar marcado con una por, 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 por los comentarios que se han hecho aunque sean totalmente inciertos y vamos sin, sin sentido ninguno pero pero la pregunta era con, con... sí, no yo he estado yo desde el primer desde primer momento desde primer momento que salió esta cosa me puse en contacto con las instituciones hablé con el alcalde de la laguna le expliqué lo que era el tema en nuestro parecer y cómo eran las cosas y, la, lo, la, la investigación que había hecho interna y que no son nada de este tipo, nada de, este, de esto y mucho, mucha gente lo conoce eh, hablé con la consejera del Cabildo de Deporte también le expulsé el tema hablé con el vicepresidente eh, don Enrique Arriaga también del, del tema al que hemos pedido la colaboración y demás, hablé con, el, con la consejera, con la concejal de Deporte de Santa Cruz hablé con otro, con otro responsable del grupo del Partido Popular en Santa Cruz, que son los que llevan deporte y a todos se le ha dado la misma información puntual de lo que está pasando de lo que están sacando de lo que hay realmente posiblemente detrás y se les ha dicho con, informado con pelo y señales todos han quedado en, en la reunión que hemos tenido con todos ellos todos han quedado tranquilos saben que este es un club serio saben que este es un club que no se maltrata a las mujeres sabe que es un club que trabaja por y para las mujeres, porque es que no tiene sentido en un club femenino que no sea así, no tendría sentido ni yo estaría presidiendo un club en el que si se hiciese nada, nada absolutamente en contra de esto, es un club femenino, es un club que se es por y para las mujeres y en los que continuamente estamos incorporando gente nueva y técnico y jugadoras, pero las instituciones hasta este momento han tenido han entendido el tema, se ha dicho que sí va a hacer las investigaciones pertinentes y estaremos a resulta de lo que vaya saliendo en la vía judicial. Con todo ello he quedado que se le va, se le dará información puntual, porque evidentemente llevarse por lo que ponen en algunas redes sociales eh, se, hasta, es peligroso. Y con la única que no he podido hablar, perdón, con la única que no he podido hablar, que la llamé, no me ha contestado, le he el mensaje y no me, ha, no me lo ha contestado todavía. Creo que es que está de vacaciones, Era con la concejal de deportes de La Laguna, que espero una vez se incorpore poder tener una reunión y esclarecer las cosas con ella. No, en absoluto, no hay motivo para colocar las subvenciones a lo que hubiese una condena, a lo que hubiese agotado. De momento no son más que mmm, injurias, por nuestra parte. Eh, algunas que otras amenazas también han, han salido ahí. Pero, vamos, la presunción de, inocente, de inocencia tiene que estar por encima de, de todo esto. Por consiguiente, eh, no hay ningún, en principio no hay ningún problema, ¿no? Ya eso lo hemos manifestado y no hay nada más que contestar sobre el respecto. Yo,
4: yo sí que te puedo responder en dos cuestiones que a mí, viendo como, como profesional, por así decir, desde fuera, me extraña. Pero evidentemente lo que no voy a hacer es darles a ustedes señales de por dónde van a ir los tiros profesionales. Evidentemente... Ya comenté que no se trata de atacar a nadie, ni al mensajero, por si es por donde va,
0: ni a la mensajera.
4: ni a la mensajera, en este caso, si es por una chica de aquí, que por lo visto, quien recibe una carta. Yo simplemente digo, tú eres profesional de la información. A ti, cuando te llega una carta firmada por alguien, tú, sin más, la publicas, o primero te cercioras si está bien redactada, si está bien traducida, porque por lo que yo he oído a la chica hablar. El español no lo domina muy bien. Te puedo asegurar que la etimología de la carta es casi perfecta. Yo cuando la leí le dije, Claudio, escribe mejor que tú. Lo digo porque como Claudio trabaja conmigo, pues sé cómo escribe. Esto es un, una cosa que llama la atención. Yo no me dedico a publicar, o tú sí, yo no sé, tú eres el profesional. ¿Tú publicas lo que te manden o contrastas primero? Te pregunto. Sí, dependiendo lo que sea. Lo que sea. ¿Tú crees que recibir una carta de este tipo, una carta vamos a ver, tú crees que recibir una carta de este tipo con las acusaciones que se vierten, crees que afecta a terceros, sí o no? ¿Tú querías? Ajá. ¿No? Oiga. Eh, usted sabrá no te puedo decir más, bien. O usted sabrá eh, yo creo que hay una cosa que no sé si se da en la facultad de periodismo porque yo nunca he estado en la de derecho del globo nos la dieron que se llama Septio veritatio que debería ser algo a tener en cuenta ahora, vuelvo a repetirte que la libertad de expresión por encima de todas las cosas eso que no que no cunda para nadie, el eso es por encima de todas las cosas. Y en todas las cosas no porque lo diga yo. Lo dice ya el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Es un derecho que tiene un, un digamos un, un recorrido superior a cualquier otro. Siempre y cuando, te reitero, se soslaye esta excepción delitante. De todas formas, hablar de temas jurídicos yo creo que ahora no. Como que no. Ahora comer. ¿Alguna pregunta más? Ah, ¿sí?
2: evidentemente va a seguir al frente del equipo primero porque no tenemos motivo para apartarlo, ni ningún motivo eso lo hemos hablado en la directiva lo hemos hablado con el asesor, los asesores jurídicos no hay motivo, la presunción de inocencia tiene que primar en algún momento por muchos ataques que se le esté produciendo hacia su persona y por supuesto va a seguir al frente del equipo porque el, el lunes empieza se empiezan los entrenamientos y queremos empezarlo con la misma ilusión que hemos empezado todas las campañas anteriores que no han llegado a conseguir determinados éxitos y por lo consiguiente tiene que estar ahí para conjuntar el equipo junto con todos sus ayudantes, y ahí estará.
0: ¿Hablar con las jugadoras que han hecho la carta? No. Lo que sí he hablado con muchas jugadoras que se han recibido peticiones de amistad de periodistas de esta isla para ver si hablaba mal de mí. Y esas jugadoras se han puesto en contacto conmigo para ello.